0: Deze podcast Mirjam Hegger.
1: Hey hoor, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering in de Hoektoon Business Podcast. Super gaaf dat je er bent. Of misschien weer bent. Misschien ben je een vaste luisteraar van deze Hoektoon Business Podcast. Ja, super leuk. Ik heb er altijd heel veel plezier in om deze podcast op te nemen en. Ja, deze keer is het ook wel echt heel erg leuk... want ik was in november, ja, zo zeg ik het goed volgens mij... te gast bij de 100% LEF5-podcast van Lisa van der Veeken. En Lisa is een persoon, is een ondernemer die ik enorm bewonder. Zij is echt van het type doorzetten, toffe dingen creëren... ...waardevolle content en ook nog eens een hele frequente podcast. Dus ik ben fan van Lisa en ik mocht te gast zijn in haar 100% LEF5 podcast... ...waar we een heel tof gesprek hadden. En dat is ook de reden dat ik hem met jou in deze Hoektoon Business podcast deel. Want ik ben wel vaker te gast in podcasts, maar dit was wel echt een heel tof gesprek. Het ging van de bedrijven die ik heb gehad, maar ook wat het met je doet als je je Joy volgt. En hoe dat... Ervoor heeft gezorgd dat ik nu sta waar ik sta, zowel op persoonlijk als op businessvlak in mijn bedrijf. En je hoort ook wat bijvoorbeeld het mijn inziens het verschil is tussen gevoel en intuïtie. En ik zie dat dat nog vaak verward wordt en dat dat ook veel ondernemers in de weg zit om ook daadwerkelijk ja de doorstart te maken of de doorbraak te maken naar een definitieve. Business doorbraak. En je hoort ook, ja, mijn stokpaardje natuurlijk, wat de kracht van stoppen in je bedrijf kan opleveren. En ook hoe je dat vervolgens dus kunt toepassen in je eigen bedrijf. Nou, tot slot hoor je in dit interview wat in mijn ogen het verschil is tussen succesvolle en niet succesvolle ondernemers. Het was echt een heel gaaf interview, heel waardevol geworden. Dankjewel Lisa, mocht je dit luisteren. En voor jou heel veel plezier met dit podcast interview wat ik had voor de 100% LEF 5 podcast van Lisa van der Veken.
0: Mirjam, van harte welkom bij de 100% LEF 5 show. Super tof ook dat je te gast wilde zijn vandaag. Ja,
1: nou ja, dankjewel. Ik vind het een hele eer, Lisa. En uh, ja, dankjewel dat ik te gast mag zijn. Ja,
0: heel graag gedaan en uh, super leuk om te horen ook dat je het een enorme eer vindt. Um, maar er zijn misschien ook luisteraars die jou nog niet kennen, dus zou jij je jezelf even voor willen stellen?
1: Zeker, zeker. Mijn naam is Mirjam Hegger en ik ben podcast-expert voor ondernemers. En dat ziet er in de praktijk uit: dat ik een Academy heb, een Podcast Masters Academy. En daarin help ik in vier stappen van het concept, hè, dus het van, van het idee van hun podcast, tot het daadwerkelijk geld verdienen. Ja, eerst nog natuurlijk je podcast neerzetten, maar dan uiteindelijk ook er geld mee verdienen. Want je kan een hele mooie podcast hebben, maar als ondernemers is het natuurlijk ook altijd wel handig als er onder de streep ook wat overblijft. Dus in vier stappen help Help ik ondernemers daardoorheen En ja, dat zijn echt honderden ondernemers die daar inmiddels in zitten in mijn academy. Ik heb ook inmiddels een team, ik doe dat al niet meer alleen. En dat is wat ik elke dag doe en waar ik heel erg blij van word.
0: Ja, en heel tof. En zo ken ik jou natuurlijk ook uh, als podcastmaker. En dan zullen we het vast ook nog wel over gaan hebben in dit gesprek. Maar uh, voor nu uh, beheers ik mezelf heel eventjes. Ga ik even op mijn handen zitten, want ik ben heel benieuwd wat jouw grootste lefdaad ooit is geweest.
1: Ja, mijn grootste left dat ooit. Ik denk zelf dat het een aaneenschakeling toch wel is. Um, niet zozeer ook als ik naar mezelf kijk, maar ook als ik, nou ja, bijvoorbeeld naar ik noem maar wat Nelson Mandela of een, uh, Martin Luther King kijk, of uh, Linda De Mol. Laat het even dicht bij huis houden. Um, daar zijn natuurlijk uh, hele belangrijke mijlpalen. En tegelijkertijd denk ik dat het ook soms hele kleine. Ja, daden kunnen zijn, als ik dan toch kijk, want dat is natuurlijk toch de vraag. Dus het is niet zo dat ik hem ontwijk of zo. Dan denk ik uiteindelijk, eh, ik dacht eerst aan mijn baan opzeggen, en toch was dat niet zo. Dat was toch uiteindelijk niet mijn grootste lefdaad ooit. Maar mijn grootste, lef, mijn grootste lefdaad ooit was wel. Toen ik echt ging ondernemen. Ik zie voor mij uh, in mijn ondernemerschap, ik ben inmiddels meer dan tien jaar ondernemer. En ik zie daar echt een, 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 een tweedeling in het enerzijds ZZP'er zijn. Hè. Dus toen deed ik opdrachten in opdracht van bepaalde opdrachtgevers. En ja, dan ben je natuurlijk vrij, maar je kunt wel min of meer zelf je tijd indelen. Maar het was niet helemaal zo, want er werden dan afspraken voor mij ingepland. Ik werkte op scholen als schoolmaatschappelijk werker, als ZZP'er. En toen ik uiteindelijk merkte van, ja, ik vind het wel gaaf, maar ik wil nog veel meer mensen bereiken. En niet zozeer omdat ik meer mensen wil bereiken, maar omdat ik zie wat ik doe, dat dat heel veel mensen helpt. En ik doe dat nu maar, ja, ik gaf dan soms trainingen voor twaalf mensen of zo, hartstikke gaaf. Maar ik zag ook van, ja, het heeft wel een beperking. En, hoe ga... en ik zag wel dat die mensen heel goed geholpen waren, dus ik dacht, ik, ik vind het wel... In, in dit uurtje wat ik hier heb gezeten, of anderhalf uur met die twaalf mensen... had ik ook honderd mensen kunnen bereiken die ook geholpen waren. Dat weet ik zeker. En dat was het moment dat ik voelde van, ja, ik wil echt gaan ondernemen. Maar dat, is wel, dat vond ik wel heel spannend. En toen ik ZZP'er was, ja, dat was altijd wel duidelijk aan het eind van de maand... ja, dat geld werd toch wel gestort. Hè? Door, die, uh, door die school kun je zeggen van, ja, als ZZP'er is het allemaal onzeker. Dan denk ik, ja, voor mij was dat in ieder geval niet zo. Voor anderen kan het natuurlijk heel anders zijn, hoor. Maar voor mij was het toch altijd wel heel duidelijk... Van, nou, aan het eind van de maand komt er gewoon dit en dit bedrag binnen. Maar als ondernemer, ja, wist ik al... Van dat gaat gewoon veel onzekerder zijn. En het is veel meer bouwen en voorfinancieren. Als je het echt goed wil doen, en dat wist ik al, dat wilde ik. En ja, dat vond ik echt wel eng. Dus uh, ja, dat was toch wel best wel een lefdaad op dat moment, ja.
0: Oh, je zegt al zo veel, meteen zoveel dingen waarvan ik denk... oh, hier wil ik meer over weten. <laughs> maar om te beginnen met waar je mee startte? Uh, want op de rest over die lefdaad wil ik zo nog terugkomen. Maar je startte met een aantal hele grote namen... waar je meteen uh, mee begon. Nelson Mandela, nou, het dichterbij zei ook, uh, Linda de Mol. Ben ik ben meteen benieuwd dat maakt dat je hun aanhaalt... op het moment
1: dat ik vraag naar jouw grootste lefdaad. Ik zie wel dat zij een aantal wereld, ja, laat ik het zo zeggen... Activiteiten hebben gedaan die op wereldniveau. Dan heb ik het even natuurlijk. Ja, sorry Linda, maar niet uh, over Linda de Mol. Uh, ja, gebeurtenissen hebben uh, gedaan. Nee, sorry. Die dus op wereldniveau een bepaalde ripple uh, veroorzaakten. En um, ja, dat, dat vind ik wel echt levensveranderend. En zo'n ontzettende lefdaad als je dat durft te doen. Maar nogmaals. Wij kunnen dat ook doen. Hè? Dus wij kunnen dat ook doen. Maar het zit soms in de kleine dingen. Dus dat hoeft niet per se zo te zijn dat je dan uh, op de dam gaat staan en zegt. Ja, bij wijze van spreken. Ja, ik val eigenlijk helemaal niet op mannen, maar ik val op vrouwen of zo. Weet je, dat kan een lefdaad zijn hoor. Voor iemand. Um, maar dat hoeft niet zo per se, zo groot te zijn. Weet je, het kan ook echt wel iets in het klein zijn wat, wat een daad is. Uh, ja. Kan je een voorbeeld geven? Ja, ik zit te denken aan bijvoorbeeld. Um, we het voor dit gesprek even over... ik heb diabetes type 1, dus een chronische ziekte. En een aantal jaar geleden heb ik besloten... om een bepaald dieet te gaan volgen. En dat dieet was nogal omstreden. En mijn team, waar ik toen bij zat... in het Erasmus uh, ziekenhuis in Rotterdam... die was daar op tegen. En ik heb toen op dat moment besloten van... weet je, hartstikke prima dat jullie erop tegen zijn. Maar ik, ja, ik vond dat sowieso heel jammer... dat zij dat zo op die manier beoordeelden, Want um, ik heb ook... Inmiddels, teams gesproken, die zeggen van, we zijn er niet voor, we zijn er niet tegen. Maar jij als patiënt bepaalt. Dat vind ik zelf wat gezonder, weet je wel. Kijk eerst eventjes naar wat, wat, wat drijft deze patiënt of zo, weet je. Maar zij waren er al op voorhand tegen. En ja, dat heeft gemaakt dat ik heb gezegd, oké, okay, nou prima, weet je, ieder zijn ding. Alleen dan scheiden hier onze wegen. En ja, toen ben ik bijvoorbeeld, heb ik een andere keuze gemaakt. Nou, dat is best, denk ik, een, zou je kunnen zeggen, lefdaad. Ik ervaarde dat niet zo, hoor, maar is wel iets wat misschien niet zo heel veel mensen zouden doen. En ja, ik heb dat toen op dat moment wel gedaan. Dus dat is meer op iets kleinere schaal dan dat je op de dam gaat staan of zo. Uh, en uitkomt voor iets waar jij, ja, wat je misschien lastig vindt om voor uit te komen.
0: Nou, ik vind het wel, wel heel mooi wat je zegt, van het hoeft niet per se op grote schaal. Maar bij de voorbeelden die je noemt. En dan vooral bijvoorbeeld Nelson Mandela, of wilde even Kennedy, die noem je in het begin uh, ook volgens
1: mij. Martin Luther King, ja.
0: Oh, Martin Luther King, sorry. Ik ga het? net? <laughs> um, en ook het uitkomen op de dam, maar ook bij het stukje van uh, in het ziekenhuis wel of niet kiezen voor jezelf, gaat heel erg over trouw blijven aan je eigen principes, wat je dan dus ook bestempelt als lef. Klopt dat?
1: Ja, klopt zeker. Klopt zeker. En dat heb ik wel echt moeten leren. Het is niet zo dat ik nou altijd maar uh, trouwens aan mezelf... sowieso wist ik helemaal niet wie ik zelf was. <lacht> uh, dus ja, wat is dan trouw zijn aan jezelf als je niet weet wie je bent? Uh, dat heb ik eerst... Ik had mezelf eerst wat beter moeten leren kennen. En toen kon ik ook wat meer trouw zijn aan mezelf, zeg maar. <lacht> ja, ik denk dat dat de goede volgorde is.
0: <lacht> Oké, okay, nou om daar meteen dan even op in te haken... want dat vind ik wel een mooi brugje. Je zegt, ik wist helemaal niet wie ik zelf was... maar ik moest mezelf leren kennen. Hoe? Hoe heb je dat gedaan als je niet weet wie je bent, behalve dan dat je Mirjam Hecht bent?
1: Ja, nou ik heb op mijn zeventiende, toevallig dat het ook weer op diabetes uitkomt hoor. Um, op mijn zeventiende heb ik te horen gekregen dat ik diabetes type 1 had. En achteraf, toen ik uh, heel veel therapie heb gedaan en zo, is uh, gebleken dat ik op dat moment een onbewuste uh, gedachte bij mezelf heb vastgezet van... Ik ga dood. Ja, dit kan, morgen kan mijn laatste dag zijn. Of vandaag kan mijn laatste dag zijn. Dus voor heel veel mensen is dat heel positief. Weet je, carpe diem, pluk de dag. Bij mij was dat um, heel destructief. Dus ik ben um, ja, heel slecht voor mezelf gaan zorgen. En ja, ik was dat ook niet echt gewend van huis uit. En niet om mijn ouders te bashen. Want ik hou heel veel van ze. Ze zijn fantastisch. Alleen uh, dat stukje heb ik niet zo goed meegekregen. Over hoe doe je dat nu? Goed voor jezelf zorgen. En dat heb ik dus echt moeten leren. En ik denk dat ik eind twintig uiteindelijk was, toen ik uh, ja, dat een beetje door begon te krijgen. Toen ik ook uh, wat, wat therapie achter de rug had. En ja, wat meer mezelf heb leren kennen. En uh, ja, beter wist wat, ja, wie ben ik nu? En wat, wat wil ik? Wat past daar dan precies bij? En ik denk ook niet, kijk, want nu klinkt dat alsof ik eind twintig was. En toen was ik er helemaal uit. Ik ging het helemaal anders doen, bij wijze van spreken. Zo is het ook weer niet. Ik bedoel, uh, ik ben nog steeds lerend. Ik, 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 ik ben pas uitgeleerd als ik uh, misschien doodga of zo. Ik vind het nog steeds leuk om nieuwe dingen over mezelf te leren. Om nieuwe dingen te uit te proberen. Uh, of om dingen juist niet uit te proberen. Uh, ja, ik, ik ben er altijd. Ja, ontwikkeling is voor mij echt super belangrijk.
0: Ja, heel mooi ook wat je zegt, van je bent nooit daarin echt uitgeleerd. Je, ik denk ook dat je altijd nieuwe dingen over jezelf blijft ontdekken, hoe, ja, hoe ouder je wordt. Maar om nog even terug te gaan, want nu heb ik mijn vraag voor mijn beeld nog niet helemaal uh, helder. Um, je zegt dat vanaf je zeventiende, toen ontdekte je dat je diabetes type 1 had. Had je voor jezelf de gedachte als het ware vastgezet, van ik ga dood. Dat maakte dat je destructief was voor jezelf. Hoe uitte zich dat dan? Ben ik benieuwd. Ging je slecht eten? Ging je ja. party hardy doen? Ik bedoel, wat, wat
1: deed je? Wat gebeurde er? Uitgaan. Slecht, uh, relaties die slecht voor me waren. Slecht eten. Um, ja, slecht voor mezelf zorgen... kijk, met diabetes is dat niet zo moeilijk... want als je, die, um, als je je medicatie niet goed op orde is... dan gaat het gewoon alle kanten op. Kijk, je moet het zo voor je zien dat jij... of iedereen die dit denk ik bijna luistert... Uh, die geen diabetes type 1 heeft... jij hebt een afleesklier in je lijf... die je bloedsuikers ongeveer tussen de... laat zeggen, vier en de acht houdt. Nou, bij mij functioneert dat van nul... dan lig ik uh, tegen de vlakte, dat heb ik nog nooit gehad hoor... en de dertig, zeg maar... En um, jouw afleesklier maakt de insuline aan. Die zorgt ervoor dat als jij iets eet of als jij beweegt, dat dat allemaal gereguleerd wordt. En dat het dus tussen die vier en die acht blijft. Maar ik heb dus een soort van, zou je kunnen zeggen, externe afleesklier. Een insulinepompje. En die zorgt ervoor um, dat ik extern dus insuline toedien. Maar dat is soms te veel, soms te weinig, soms nou ja, beweeg ik te veel, beweeg ik te weinig, eet ik te veel, eet ik te weinig. Ik kan zo nog wel even doorgaan en uh, dat zorgt ervoor dat je ja, soms heel erg kan fluctueren in die bloedsuikers met bijbehorende mood En, en uh, ja, weet je, als je dat niet goed reguleert, dan ja, dat, dat is eigenlijk ook niet zo heel moeilijk, omdat het is heel moeilijk om het wel goed te reguleren. En ja, dat zorgde gewoon dat, dat mijn bloedsuikers ook heel uh, erg uh, omhoog en omlaag gingen telkens. Ja,
0: ja dus dat, je zegt ook, het is niet zo heel moeilijk om daarin slecht voor jezelf te zorgen. Tussen aanhalingstekens met diabetes. Maar je zei ook, uh, met je rond je twintigste um, ben je wat meer goed voor jezelf gaan zorgen. En ontdekte je eigenlijk pas wat dat inhield. En dan ben ik ook benieuwd, wat heeft je daar dan toe bewogen?
1: En wat heb je dan gedaan? Wat heb je daarin geleerd? Ja, ik was hoofd de 20. En ja, dat was echt wel... Um, ik, ik, had, ik had echt eigenlijk alles wel wat ik wilde. Ik had een, een, een stageplek bij, op een plek waar... Uh, even kijken, er waren drie klassen. Dus nou ja, zeg maar 80. Nou ja, daar had natuurlijk niet iedereen op gesolliciteerd. Maar er waren echt heel veel mensen die stage wilden lopen op die stageplek. Nou, ik kreeg die stageplek. Ik was op die stageplek. Mensen waren helemaal tevreden. Ik vond het leuk om te doen. En... Um, aan het eind van, van mijn stage zei die stagebegeleider van, joh, als je wil, dan kun je blijven. Dan krijg ik een heel mooi salaris, auto van de zaak. En toen ging ik bij mezelf nadenken van, ja, maar is dit nu wat ik wil? En ik kwam er eigenlijk achter van, nou, eigenlijk niet. En ik kon het ook niet zo goed verklaren. Het was niet zo van, ja, want ik vind die mensen stom, ik vind het werk stom, of weet ik veel, uh, of ik vind die leuk, of bla, bla, bla. Maar ik... Ik zat toen in de klas bij een jongen en hij had een heel tof baantje in het buitenland. Had hij het wel eens over. En zijn ouders hadden dat opgezet. Nou, Heel tof verhaal. En, en, en ik, ik voelde gewoon van, hé, hey, maar dat lijkt me heel tof. Maar ik dacht ook, ja nee, maar dat kan niet, want ik heb net gestudeerd, ik ben afgestudeerd. Ik kan een goede baan krijgen. Nou ja, zo was ik ook echt opgevoed van studeren en een goede baan, weet je wel. Dat, dat was gewoon zeg maar het ultieme, <laughs> het ultieme doel. En uh, nou ja, dus daar, daar zat ik zeg maar op dat level. Dus ik dacht, nou ik ben er bijna, maar ik was... In die end was ik niet echt blij. Ik was wel aan het eind van de dag, was ik misschien wel blij, maar aan het eind van de week dacht ik toch: van ja, wat doe ik hier eigenlijk? En toen heb ik uiteindelijk dus gekozen om in het buitenland te gaan werken in Frankrijk. Ben daar ook gaan wonen. En dat was echt ook wel een lefdaad. Want ja, dat was niet echt mijn uitgestippelde pad, zal ik maar zeggen. Dat was wel echt dat ik voor mezelf koos. Daar ben ik in contact gekomen met mensen die bezig waren met meditatie en met. Uh, yoga en met uh, ja, goed voor jezelf zorgen. En nou ja, dat, dat was voor mij wel echt de start om ja, echt goed voor mezelf te gaan zorgen. Ja. ja En wat voor een baantje was het in Frankrijk? Ik heb bij de alarmcentrale gewerkt. Bij de AWB alarmcentrale. Dus uh, geschaarde caravans uh, weer uh, rechttrekken. Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar ik zat daar <lacht> aan de telefoon en uh, ja, hele grappige dingen meegemaakt. Van een hond die, uh, die men vergeten was bij, bij de parkeer... Uh, bij, bij, bij een, um, uh, als je gaat tanken zeg maar, zo'n parkeerterrein hadden ze je hond uitgelaten, waar ze je hond vergeten, uh, ook wel eens gebeld door een uh, man en die, had, uh, die was zo boos op zijn vrouw. Hij had, hij, zijn trouwring had hij naar buiten gegooid en ja, die had, had toch wel van ons verwacht als ANWB zijnde dat wij zijn trouwring weer even uit de berm gingen vissen. <lacht> nou ja, hele grappige dingen hebben we daar, uh, daar uh, meegemaakt. Dus uh, dat was uh, ontzettend leuk. En dat klinkt
0: ook inderdaad wel als nou, lef of kiezen voor jezelf, hoe je het ook zou willen noemen. Dat je dan eigenlijk tegen de verwachtingen van je ouders of wat er van je omgeving verwacht wordt ingaat. Door te zeggen, ja, het was een leuke baan, maar ik ga er niet voor. Ik
1: ga iets anders doen en ik verkas ook nog eens naar Frankrijk. Ja, precies. Dat was best wel een dingetje hoor. Ik zat daar in de trein en dat was ook echt het, een, een, een gevoel dat ik nog steeds kan terughalen. Dat ik daar in de trein zat naar, en, en, en dat ik, dat, dat, die trein die ging dus naar, naar Frankrijk... en ik voelde echt, echt de vrijheid. Want nu ben ik ondernemer en dat is mijn kernwaarde. K vrijheid, weet je wel? En dat gevoel kan ik nog altijd terughalen dat ik daar in die trein zat... en dus die kant op ging, weet je wel? Dat ik echt die vrijheid voelde. van nou, Aan de ene kant ook best wel spannend, best wel. Want ik heb geen idee waar gaat dit eindigen. En aan de andere kant van wat voelt dit goed, weet je wel? Zo, ja. Wel
0: heel interessant dat je dat zegt, dat die vrijheid daarin ook zo belangrijk is voor je toen al. van ik vind het wel spannend, maar het voelt wel heel goed dat eigenlijk terugkomend op waar je mee begon met jouw grootste lef Dat je zei, ja, het was eigenlijk niet mijn baan opzeggen, maar pas toen ik echt ging ondernemen, dus van het ZZP-model afstapte. Waarbij dan ook natuurlijk weer diezelfde dingen naar boven komen, wat je zei. Enerzijds dat stuk, dan ervaar je vrijheid, maar je hebt ook minder zekerheid, want je weet niet helemaal precies hoe het gaat lopen. Absoluut, ja, klopt. Ja. En, want je zei ook van het opzeggen van je baan voelde niet echt per se als de grootste lefdaad. Wat maakt het
1: dat je dat zo expliciet benoemde? Omdat ik misschien eerder dacht dat dat wel zo was. Want dat was ook best wel een moeilijke keuze, het opzeggen van mijn baan. Uh, ja, weet je toch die zekerheid. Dus ik kan nu ook niet meer zo heel goed voor de geest halen hoor. dat is al zo lang geleden. Maar ik kan me nog wel herinneren dat dat. Weet je, ik was uh, net bevallen. En um, ik had dus een, een sabbatical genomen. Dat was mijn eerste. Dat was mijn eerste uh, mijlpaal, zeg maar. Of. of, of piketpaaltje wat ik wat ik sloeg van oké okay, dan ga ik in ieder geval heb ik tijd voor mezelf en ik had dat ik had dat dan uiteindelijk gezegd tegen mijn baas en toen liep ik naar buiten en toen kwam ik buiten kwam ik daar um, onze financieel man kwam ik tegen en uh, hij zei tegen mij van uh, goh ik hoorde dat uh, dat je een spectacle gaat nemen en uh, dat gaat je toch wel heel veel kosten was ook echt een oprechte vraag van hem. En ik was toen niet ad-rem genoeg. En weet je, alle, alle angsten die ik al had... Die, die, die knop, die drukte hij nog eens even in. Oh nee, inderdaad. Oh nee, dat is super eng. ik vond dat dus ook heel eng. Maar uiteindelijk had ik tegen hem willen zeggen van... ja, oké, okay, het kost me heel veel. Maar het gaat me nog veel meer opleveren. En dat heeft het uiteindelijk zich natuurlijk ook wel opgeleverd. Want dat wettekool is uiteindelijk in een... Uh, ja, een uh, gouden handdruk, weet ik niet. Maar in ieder geval wel, uh, ik kreeg wat mee. Want er kwam een reorganisatie aan en zo... Dus dat was een heel mooi moment om mijn baan op te zeggen. Maar dat vond ik wel moeilijke zaken. Maar toch, uh, ja, dat van zzp'er of ja, laat ik het zeggen, uurtje, factuurtje, model naar ondernemer. Dat vond ik echt nog wel een veel grotere stap. Ja.
0: En, want nou zeg je dat uh, uh, het is een grotere stap. is. En het ene noem je een moeilijke keuze en het andere noem je lef. Wat is voor jou het verschil tussen die twee?
1: Geen idee. Niet, maar ja, niet zoveel eigenlijk. Misschien verwoord ik het anders... maar het is niet zo dat ik daar zelf een verschil in zie of, zie of zo. Een moeilijke keuze. Nou ja, moeilijke keuze omdat ik dus wel al zag van... oh ja, nee, dan, uh, dan, ja, dan ga ik mijn zekerheid op, zeg Maar nogmaals, ik kan dat ook niet meer zo heel goed voor de geest staan... want dat is echt al lang geleden, voor mijn gevoel. Even
0: referentiekader. hoe lang is het geleden? Dat, dat, dat is tien jaar geleden. Is? Dat is tien jaar
1: geleden. Ja, en uh, van uh, ZCP naar ondernemer, dat is nu zes jaar geleden... En
0: ook daarin, weet ik, heb je een hele reis afgelegd. Want je bent niet yeah. gestart met je podcast Masters
1: Academy. Nee, ik ben eerst gestart als op scholen. Dus uh, ja, wat. Ja, dus zes jaar geleden. Ja, precies. Op scholen. Maar dat was, dat was natuurlijk nog een uurtje factuurtje. Ja, en toen ben ik. Ja, ben ik. Heb ik Mindful Parents gestart? Dus dat was al mijn onderneming. Want toen ging ik dus. Online ging ik uh, mensen helpen met opvoedstress. Dus ouders met opvoedstress. Met een, een bepaalde methode. Mindfulness voor uh, ouders. Had ik heb ook allemaal opleidingen gedaan. naar nou, echt uh, 19 opleidingen in drie jaar. Waaronder hbo-opleiding. Ik had met een klein kind. Wow. Ja, ik, maar ik wist gewoon zeker van. Weet je, dit is het gewoon. En ik vind het zo gaaf om te doen. Ik kan er zoveel mensen mee helpen. Dat was echt wel heel tof. Dus dat heb ik gedaan. En daar heb ik ook heel veel mensen mee geholpen. Dus dat was ook heel fijn. En toen... ...werkte ik veel met mijn man samen... ...die ondertussen ook zijn baan had opgezegd. En toen begon mijn oude marketing weer te kloppen. Want ik ben begonnen... ...ik heb bij NRC Handelsblad gewerkt... ...ik heb bij de AWB gewerkt... Dus ...van de alarmstraling ben ik uiteindelijk naar Den Haag gegaan... ...heb ik daar de marketingfuncties gewerkt... ...want die stage waar ik het eerst over had... ...dat was ook vanuit mijn marketingopleiding. Dus ik heb allerlei marketing, communicatie, sales... Uh, ...functies gehad, zeg maar... ...bij mooie, grote bedrijven. En... Ja, uiteindelijk uh, voelde ik gewoon van... Toen, ik, toen mijn man dus bij mij in het bedrijf ging... voelde ik gewoon van, dit vind ik tof, weet je... om met mijn man te werken. Hij deed dan de technische achterkant voor ondernemers... en ik deed meer die marketing. Ik zag gewoon de ondernemers die wij toen hielpen. Dat waren ondernemers die een heel mooi ja, doel hadden... een mooie missie. En die kregen dat gewoon marketingtechnisch niet voor elkaar. Die kregen geen klanten. Super zonde. Wat ik eigenlijk ook bij Mindful Berners had gedaan... Toch ervoor zorgen dat je met een heel mooie, ja echt met je passie zeg maar, toch geld gaat verdienen uiteindelijk. En daar hielpen mijn man dus aan de achterkant, hielp daarmee en ik dan aan de voorkant. En samen hadden we dan een bedrijf, uh, Four Waves. In vier stappen hielpen we dan uh, ondernemers om uh, die stap te maken. Nou, het was echt heel gaaf, heel, heel mooie dingen gedaan. Ook heel veel mooie mensen mogen helpen. En uiteindelijk heeft mijn man besloten van ik vind dat heel leuk, maar ik wil toch mensen meer online gaan helpen. Want we waren toen ook wel echt ja, met veel bezig en uh, toen dacht ik... ja, oké, okay, en ik dan? Wat ga ik dan doen? En ik was toen al heel veel bezig met uh, podcasten. Ik had een benefiet-event georganiseerd... en daarna kwamen ook heel veel mensen naar me toe... joh, hoe heb je dat gedaan met je podcast? Dat benefiet-event was er nooit geweest... als mijn podcast er niet was geweest. Er zaten in de zaal allemaal mensen die ik kende van mijn podcast... Uh, die ik had geïnterviewd... maar ook luisteraars van mijn podcast. Uiteindelijk hebben we ruim 17.000 euro opgehaald... voor het goede doel. En dat heel mooi event wel... was dat. Ja, 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 precies. Ja, je weet het natuurlijk. Ja, en uiteindelijk, ja ik was erbij. Ja, en uiteindelijk is dat wel echt de start geweest van mijn podcastbedrijf, zal ik maar zeggen. Steeds meer mensen kwamen vragen, hoe heb je dat gedaan? Kun je me ook helpen? Nou, voor corona ben ik toen nog bij bedrijven geweest en heb ik met hun podcast opgenomen. En toen kwam corona en toen heb ik besloten van oké, okay, ik ga dat online doen. En zo is mijn academy geboren. En dat is in uh, 2019 geweest. Zeg ik dat goed? Nee, in 2020. Dus dat is nu, ja, zeg maar anderhalf jaar geleden. En zo is dat, uh, zo is dat allemaal gaan. Wauw,
0: wat een ja. verhaal ook. En het bijna, uh, ik weet niet hoe het voor de luisteraars is natuurlijk, maar het voelt bijna alsof je echt heel veel verschillende dingen hebt gedaan om te komen tot waar je nu staat.
1: Ja, dat klopt. Ik heb ook echt het gevoel dat het allemaal samenkomt. En er is wel een rode draad, hoor. Er is een rode draad in alles wat ik doe. En dat is namelijk follow the fun, zeg maar. Als iets voor mij niet meer, uh, als ik geen joy meer voel. Ja, en weet je, dat is ook niet zo. Dat, dat, dat is ook niet goed wat ik zeg. Want het is niet zo dat ik bij Mindful Parents geen heel joy meer voel. Heel leuk hoe je, je jezelf zo tegenspreekt. <laughs> ja, <laughs> heel goed, hè? Ik probeer het natuurlijk een beetje goed te verwoorden voor de luisteraar. Het is niet zo dat ik bij Mindful Parents of op die scholen, dat ik dat helemaal niet leuk vond. Helemaal niet. Vond het hartstikke leuk. Ik vond het echt moeilijk om afscheid te nemen. En ik vond het ook echt moeilijk om afscheid te nemen van mijn bedrijf. Maar ik had iets gevonden wat mij nog meer fun gaf. En dat merk ik wel. Kijk, ik kwam er ook achter, maar is me, toch meer een inzicht achteraf. Ik ben geen therapeut. En ik zei ook altijd, die mindfulness, ik heb dat gegeven aan volwassenen, aan kinderen, aan jongeren, aan ouders, nou ja, et cetera. En echt fantastisch om te doen. Zoveel mensen mee kunnen helpen. Alleen, ik, en ik zei ook altijd, mindfulness is geen therapie. Maar uiteindelijk waren het toch altijd therapeutische sessies, zal ik maar zeggen, in zo'n training of in een een op één sessie. En ik kwam er uiteindelijk achter dat ik geen therapeut ben. Ik ben daarvoor te ongeduldig, ik ben daarvoor te licht misschien ook, ik weet het niet zo goed hoe ik het moet zeggen, uh, om daar echt, mijn, dat, dat is, blijkt niet mijn roeping te zijn, zeg maar, laat ik het zo zeggen. En dat lichten. Wat ik vind in het werken met ondernemers, ja, dat, dat geeft mij heel veel voldoening, heel veel joy. En ja. dat is wel altijd de rode draad geweest.
0: En ja, wel wat mooi, want dat zou je misschien, als je je verhaal van buitenaf hoort, zou je misschien niet zeggen, oh, er zit een rode draad in. Maar voor jou zit die er duidelijk wel heel sterk in. En dat gaat helemaal niet om de soort mensen die je helpt of wat je dan exact doet, maar vooral om dat het heel veel joy geeft. Exact. Ik ben de laatste tijd ook heel erg bezig met het stukje manifesteren. En daar gaat het ook heel veel over follow your joy. Dat dat het belangrijkste is wat je voor jezelf kunt doen en daarmee ook voor anderen kunt doen. En eigenlijk zeg jij dus dat dat is
1: wat jij leeft. Ja, dat klopt eigenlijk. Nou, leuk. <laughs> <laughs> ik, 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 ik pas helemaal in het uh, manifestatiepad. Uh, ik ben er zelf overigens niet zo heel erg mee bezig, maar misschien, dus inderdaad, wel onbewust. Ja, ja. Nee, ik vind het heel mooi hoe je dat zegt.
0: Dat je nou ja, datgene wat je plezier geeft, dat dat jou drijft om iets anders te gaan doen. Of een volgende ja. stap in te zetten. Want ik weet ja. ook dat heel veel mensen, uh, zeker ook luisteraars van mijn podcast. Die enigszins last kunnen hebben van perfectionisme. Dat best wel lastig vinden om ook... Iets totaal nieuws misschien te gaan doen om bijvoorbeeld vanuit uh, nou ja, voor jezelf werken als ZZP richting ondernemer te gaan. Of van het ene bedrijf als, met Mindful Parents naar het helpen van ondernemers, wat klinkt als iets totaal anders, daarin een stap te zetten. Nou weet ik dat jij niet zo heel erg perfectionistisch ingesteld bent van nature, maar kan je ons eens meenemen in wat heeft jou geholpen om die stappen te durven zetten of die wel te maken?
1: Ja, uiteindelijk denk ik toch dat het neerkomt op het gewoon doen. Ja, dat is natuurlijk wat je ook dan heel vaak hoort. Uh, het is niet zo dat ik bepaalde strategieën heb of, of ja, bepaalde rituelen of patronen. Wat ik toch wel ook bij anderen hoor van succesvolle ondernemers bijvoorbeeld. Van ik doe elke ochtend de, hoe heet het, Miracle Morning. Weet je wel, heb ik ook wel gedaan hoor. Dat heb ik echt allemaal gedaan. Vijf uur opstaan. Goh. Echt dat doe ik gedaan. nog steeds overigens. Wauw, te gek, te gek. Nee, super. Dus voor heel veel mensen werkt dat echt ontzettend goed. Voor mij bleek dat uiteindelijk niet goed te werken. Dat past niet goed bij mijn... Kijk, voor... ja, oké. Okay. Dus dat, dat is het niet, weet je, van bijvoorbeeld... Uh, want dat, dat zou... Ja, maar, maar dat is het voor mij dus in ieder geval niet. Dus voor mij, wat, wat werkt voor mij, is echt inderdaad... Ja, vertrouwen op mezelf. De stappen blijven zetten. Gewoon doen. En... Ja, wat voor mij ook echt wel een succesingrediënt is geweest, is om te leren van anderen. Dus ik heb altijd veel geïnvesteerd in coaches en trainingen en cursussen. En nu doe ik weer een mentortraject En ja, dat vind ik ook wel echt heel fijn. Weet je, sommige mensen vinden dat ook helemaal niet belangrijk of willen dat niet of weet ik wat. Maar voor mij is dat wel echt ook een succesingrediënt, absoluut. Ja.
0: Ja, en wel heel mooi ook wat je zegt van nou ja, het één werkt voor het één misschien heel goed, mm. maar het werkt niet voor mij. En dat je ook daarin, als je het hebt over trouw blijven aan jezelf, dus ook heel erg kijkt. Je hebt het wel allemaal uitgeprobeerd, maar als het niet voor je werkt, dan is het niet iets wat je blijft doen.
1: Ja, klopt. Nee, inderdaad. Nee, dan neem ik er ook echt weer afscheid van. Ja, en zo kan ik ja, dus ook wel echt afscheid van bedrijven. Ja, het is wel, het is wel heftig hoor, want dat uh, eerste bedrijf Mindful Parents... Ja, eerste bedrijf. Ik had dus natuurlijk al een bedrijf gehad als ZZP'er... maar mijn eerste bedrijfsondernemer, ondernemer, dat was dan Mindful Parents. En ik heb het binnen in mijn eerste jaar nog gestopt. En toen had ik echt heel veel geld geïnvesteerd. Ik had um, uh, een hele vormgeving was neergezet. Ik heb een assistent gehad een half jaar lang voor een dag per week... Goh, nou, het, ja, gewoon heel veel geïnvesteerd. Heel veel geïnvesteerd en dan de stekker eruit trekken. Dat zijn wel moeilijke beslissingen. En uiteindelijk, ja, als je loslaat, kan je pas iets nieuws vastpakken natuurlijk. Hè? Dus je moet daar wel eerst voor loslaten. En dat ben ik steeds meer gaan leren. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, in mijn eigen podcast een, een reeks opgenomen over de kracht van stoppen. Want ik hoor bij het ondernemerschap dan heel vaak van, ja, je moet dit doen en dat doen. En je moet knallen en je moet doorgaan en je moet... Maar ja, weet ik veel voor een video, een boek schrijven. Nou, ik weet toch niet wat je allemaal moet doen. Meer, beter. Weet je dat? Hoor ik heel veel. Terwijl... Ik, ik ook. En je ziet het ook heel veel. Je hoort het niet alleen, maar je ziet het overal. Je ziet het overal. Nou, en dat doet die weer. Dus en dus, dus, zo. En dan denk je van, hey, ik moet het ook allemaal, ik moet dat ook nog beter, en ik moet dat ook nog meer. Maar uiteindelijk zag ik bij succesvolle ondernemers dat ze juist heel weinig deden. En dat ze ook met heel veel dingen stopten of nee zeiden of het niet deden. En dat vond ik zo fascinerend. Echt, ik dacht, hoe dan? Weet je wel? Ik, ik snapte dat helemaal niet. Dus toen ben ik een reeks gaan maken over de kracht van stoppen. En dat, 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 ben ik ook echt, ja, dat heb ik zelf ook heel veel toegepast. Maar dat vond ik wel ja, totaal tegen natuurlijk. Want ik ben een ondernemer, dus ik zie overal kansen en mogelijkheden. Ik zie verbindingen. En nou ja, uiteindelijk ja, heeft me dat heel veel gebracht. Maar de keren dat ik gestopt ben met iets of nee heb gezegd... of het niet heb gedaan... Ik ben onlangs bijvoorbeeld gestopt, ja, uitgesteld. Maar in ieder geval, ik had een, een plan, een doel. Dat was namelijk een boek schrijven. En uiteindelijk heb ik besloten om dat niet door te zetten op dit moment. Nou ja, dat, dat zijn gewoon moeilijke keuzes. Maar Terwijl ja, je
0: al voor 90% klaar was, toch? Dat Precies, precies, precies. Ik was 90% klaar.
1: Als je het langer... hebt over
0: loslaten?
1: Ja, 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 klopt. Ik had hem echt, hij was bijna 100%. En ja, ik heb toch uiteindelijk besloten om hem uh, stopt, ja, uit te stellen. Maar stop te zetten is best wel een periode. Want uh, ja, ik heb eerst nog mijn event wat, wat nu prioriteit heeft.
0: Ja, hey, en, en je zegt ik heb er een hele mooie serie over gemaakt. De Kracht van Stoppen, je bent nu ook gestopt met je boek.
1: Wat brengt het jou om met dingen te stoppen? Nou, ruimte, vrijheid. Ik ben iemand, <laughs> ja, ik ben, ik ben iemand die gewoon uh, moet leren door het te doen. Dus ik, ik denk dat wat, wat een succesvolle ondernemer onderscheidt... Van een, van een niet struggelende ondernemer, zeg maar. Niet per se, maar soms wel. Is dat ik soms zie dat ondernemers bepaalde dingen... helemaal tot in de puntjes uitdenken. En bepaalde dingen niet doen, omdat ze dan denken... ja, help, ik weet niet hoe het moet, ik weet niet hoe het in elkaar zit. Uh, ik denk dat ik het niet kan, et cetera, et cetera. En dat, wat ik zie bij succesvolle ondernemers is dat de, de gap, zeg maar het gat, tussen het enerzijds willen en, het een, anders, en, 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 en weten dat het beter is. Bijvoorbeeld een podcast starten. Ik, ik weet dat dit gewoon de volgende stap is voor mij. En ik wil het ook. Ik zie heel veel ondernemers natuurlijk. Hè? Maar ja, dat is waar ik ondernemers mee help. Ja. En dan het uiteindelijk doen. Nou, er zijn heel veel struggelende ondernemers die dat, waar dat gat heel lang is. Waar dat gewoon niet overbrugd wordt. En... Ik zie dat als succesvolle ondernemers, die, die, die weten van dit is de volgende stap, niet per se een podcast maken, maar maakt niet uit wat ook een webinar geven. Een lezing maken, een boek schrijven, ik weet het niet. Uh, het nieuwe machine aanschaffen, ik, ik weet het niet. En het anderzijds ze doen, die, die doorlooptijd is heel kort. Dus ja, ik heb ook besloten, ik wist gewoon, ik, ik ga een boek schrijven en ik ben ook meteen begonnen. En ik heb ook meteen een doel gesteld, ik ga nog dit jaar mijn boek uitbrengen. Nou, ik denk dat negen van de tien dingen die succesvolle ondernemers zich voornemen, dat negen van de tien dingen, die, die gaan gewoon smooth. Dat, dat lukt gewoon. Maar één van die tien, waar we ze zo vol passie mee zijn begonnen, dat werkt uiteindelijk niet. Maar die struggelende ondernemers, ja, die beginnen maar met, met, met één ding bewijs van spreken en het wordt niks of zo. En... Ik denk dat dat zeg maar, een, een, een strukkelende ondernemer onderscheidt van een succesvolle ondernemer. Dat, je, ja, dat die gap, zeg maar, dus, dus het enerzijds willen en het weten en het anderzijds doen, dat het heel kort is. En soms, ja, mislukt dat. Hè? Dat noem je dan in de gewone wereld mislukken. Ik, zie, ik, ik geloof er niet in. Ik geloof niet in mislukken. Ik geloof niet in fouten. Ik geloof niet in falen. Ik denk alleen maar leerproces. Ik weet nu weer voor de volgende keer, oké, okay, een boek schrijven en een event en een nieuwe weggever en een sales team wat gaat bellen. Is een beetje veel in één maand, zeg maar. Dat weet ik dan voor de volgende keer? Nou, daar heb ik dan weer van geleerd. Ja, dus en... eigenlijk wat
0: ik hoor zeggen is dat het verschil tussen de succesvolle en de niet-succesvolle ondernemers... even over de grote linie gesproken, gegeneraliseerd, zeg je zelf ook... Ja. is eigenlijk dat je op het moment dat je bedenkt dat je iets wil... en het, dat je het dan ook daadwerkelijk gaat doen. Dat daar niet heel veel beslissingstijd of nog nadenktijd, piekertijd... perfectionisme-tijd overheen gaat, maar ook daadwerkelijk die stap gaat zetten... en het dan gaat uitproberen. En dan kan het succesvol zijn of het kan het minder succesvol zijn... maar je leert er sowieso van
1: exact. Nou, dat is, uh, dat is precies wat ik uh, bedoel te zeggen, inderdaad. En niet daar inderdaad ellenlang over nadenken. Kijk, soms is het goed. Ik zeg niet dat je maar gewoon, want je hebt ook zo'n boek, 15, 15 seconden regel. Het zou niet mijn, ja, mijn idee zijn, weet je wel, dat je maar overal heel snel over moet beslissen. Dat geloof ik ook helemaal niet. Soms heb je daar echt wel eventjes uh, tijd nodig om over na te denken. En dat doe ik zelf ook. Sommige dingen denk ik ook echt lang over na. Maar als je echt gewoon zeker weet, je voelt, je weet het, je, je voelt het intuïtief. En er is een, het is een verschil tussen het intuïtief weten en dus het intuïtief weten enerzijds en het ego anderzijds. Dat is mijn gevoel. Dus ik leg ook altijd uit, er is een verschil tussen intuïtief weten en gevoelens. Dat moet je weten, meteen
0: ook even uitleggen hier natuurlijk. Ja,
1: intuïtief weten is... Naar mijn gevoel? Nee. Ja. intuïtief weten is voor mij, zo zou ik zeggen. Um, dat je weet inderdaad... van, nou ja, Even dit podcastverhaal. Een podcast is voor mij de volgende stap. Je kan ook een gevoel hebben van... Ja, een podcast is voor mij de volgende stap. Maar als je gevoel laat meespelen als... Ja, maar ik ben nu eigenlijk moe. Ja, ik... Um, nou, bij wijze van spreken... Je hebt net een, een gesprek gehad met een klant die niet door wil. Nou, dan kan je gevoel heel erg een beslissing beïnvloeden... En dat is ja, mijn idee niet zo handig, want uh, in onze wereld persoonlijke ontwikkeling gaat het toch heel vaak over gevoelens en over spiritualiteit en over uh, intuïtie. En ik denk dat dat vaak verward wordt. Ik denk dat vaak gevoelens en intuïtie verward wordt. Maar gevoelens vind ik best wel gevaarlijk, want dat kan je echt heel erg afhouden nou ja, van je intuïtie. Je intuïtie is heel zuiver. En wij kunnen met ons gevoel kunnen wij heel veel daarvan af gaan wijken. Dat we denken, niet eens bewust hè, dat, dat we moe zijn of dat we... Ja, dat je bijvoorbeeld iets weet dat iets heel
0: goed voelt intuïtief. Dat je ja. weet dat je het mag gaan doen, maar dat er een angstgevoel exact. is dat bijvoorbeeld overheerst. Waardoor dat je niet naar je intuïtie durft te luisteren. Waardoor je afgaat op je gevoel, op die angst, in plaats van op die intuïtie. Dat je die stap mag gaan zetten.
1: Dat is eigenlijk wat je zegt ook daarin. Ja, zeker. Oké, okay. ik zal ze een voorbeeld van mezelf geven. Ik had laatst een situatie waarin ik niet blij was met iets hoe het gegaan was. En dan moet ik natuurlijk niet abstract worden, maar goed, het gaat over personen, dus dat is altijd een beetje lastig. En ik, ik, ik wist gewoon intuïtief: ik ga afscheid nemen van die persoon. Want dat, wat er gebeurd is, dat is gewoon niet oké. Okay. Het, ging, het ging om over teamlid. En. Dan heb ik nog twee dagen, serieus waar, heb ik gedacht, angst. Ja, maar dan, uh, dat betekent dat ik het allemaal zelf moet gaan doen. Uh, ja, maar dan moet ik een moeilijk gesprek gaan voeren. Dat is was, was niet per se bewust, hè. Want na twee dagen was ik chagrij, Ik was twee dagen chagrijnig. Na twee dagen ging ik eens nadenken, waarom ben ik eigenlijk chagrijnig? Oké, okay, zuiver. Heel zuiver kijken. Waar komen die gevoelens nu vandaan? Ja, angst. Want ja, inderdaad, shit, man dan moet ik het allemaal zelf gaan doen. Of, nou ja, et cetera. Maar mijn gevoel, wat zegt mijn gevoel nou eigenlijk? Dit is einde verhaal, weet je wel? Ja, voer dat moeilijke gesprek maar. Want ik weet intuïtief wel, dit is geen match. En ja, ik denk nogmaals dat er in onze wereld heel vaak gaat over... ja, maar mijn intuïtie en denk van... maar is je gevoel of je intuïtie? En je gevoel kun je echt wel op het ja, verkeerde been zetten. Laat ik het zo zeggen, nogmaals, heel vaak is het, niet on, uh, is het onbewust. Is het is niet bewust, dus het is geen verwijt of zo... Maar ja, het is wel een waarschuwing of zo van, uh, ja, kijk er dus goed naar. Van wat is gevoel, wat is intuïtie? En je intuïtie is super zuiver.
0: Ja, dus eigenlijk de boodschap ook om meer te luisteren naar onze intuïtie en, minder, en ons niet altijd te laten leiden door ons gevoel in de basis, laten we het zo
1: zeggen. En dat leiden, laten leiden, is gewoon superbelangrijk. Want je laat je alleen leiden door je intuïtie... en niet door je gevoel. Want je gevoel, oh, daar kan echt alle kanten op gaan. Nou ja, ik weet niet wat er bij jou zit, maar bij mij in ieder geval wel.
0: Ja, bij mij ook hoor. Ik ben ook gewoon een mens. Ja, toch? Volgens mij gaat... Uh, ja, je gevoel wordt denk ik ook heel snel beïnvloed... door omstandigheden van buitenaf. En je intuïtie is inderdaad, wat je zegt, veel zuiverder. Veel minder beïnvloedbaar. Dat is een soort innerlijk weten wat er gewoon is... En die laat zich niet sturen. Terwijl je gevoel, ja, als ik een nacht slecht geslapen heb, dan kan ik me echt vet kloot voelen. Terwijl mijn intuïtie denkt, oh, ik heb echt superleuke dingen vandaag op de planning staan. En toch kan ik er geen zin in hebben, bijvoorbeeld. Ja. Omdat ik gewoon keihard moe ben. Ja.
1: Ja, ja nee, dat, uh, dat is heel herkenbaar. En ja, weet je. Soms is het ook gewoon dat we alles willen verklaren. Dat is ook wat ik heel veel zie van... Ja, want ik, ik kreeg een teken dat omdat die auto te laat aankwam... moet ik nu mijn hele programma niet lanceren. Want, nou ja, weet ik veel. Ik zit even aan de situatie te denken. En dan denk ik, jongens, we willen alles verklaren. Maar soms is het ook zo dat we iets spiritueel moeten verklaren. Maar soms is er ook gewoon een praktische oplossing. Als die auto niet komt, dan ga je met de bus of zo, weet je wel? Dus... Niet alles heeft een betekenis of een, ja... Weet je, wees gewoon eerlijk naar jezelf. En luister naar je intuïtie. La, laat je alleen maar leiden door je intuïtie en door jezelf. Dat is en dan zou
0: het, het een betekenis hebben. Als het echt zo zou moeten zijn, dan zou je intuïtie wel zeggen... Ja, dat kan ik niet doen.
1: Nee, maar dat is het. Maar dat is het. Je weet het zelf gewoon heel goed. Maar we laten ons toch afleiden door ja, gevoelens, door ons ego... die er dan ook weer van alles van vindt. Ja, heel want bijvoorbeeld met het stoppen van mijn boek... ...vond mijn ego ook van alles. Ja, ik heb al ja want dan dat ben ik wel jaar... benieuwd daar. Ja. ja, joh nou mijn ego die was uh, van... ...ja, je hebt toch gezegd dat je dit jaar ging uitgeven... ...en je kan toch niet zomaar stoppen. Je hebt dat doel gesteld. Nou ja, et cetera. Die was, uh, die was ook echt uh, behoorlijk uh, hard aanwezig. En toch, weet je... ...en daar had ik dan ook echt wel eventjes een paar dagen tijd voor... Om, ...om te kijken van wat is nu... ...wat is nu zuiver? Wat is nu zuiver intuïtie? En ik wist gewoon... ...ik had het ook... De, uh, mezelf horen zeggen tegen iemand anders was ook interessant van ik weet het eigenlijk wel ik moet stoppen met het boek ja maar toen ging echt nog een paar dagen gewoon mijn, mijn uh, ego er echt recht dwars doorheen van nee dat kan toch niet en je hebt toch gezegd dat en je kan toch niet zomaar het niet doen nou ja et cetera, et cetera.
0: en wat helpt jou dan als jouw ego hard aan het schreeuwen is om toch zuiver bij je intuïtie te kunnen blijven
1: Soms ook wel praten met anderen. Daarin is het heel gevaarlijk om te praten met de verkeerde anderen. Oké, okay, die mag je uitleggen. Ja, kijk, als je. Uh, um, Oké, okay, voorbeeld. Een deelnemer uit mijn training die had een, um, een, een hele toffe podcast. Echt, echt heel gaaf. En best wel lange afleveringen. Hè? Meer dan een uur duurden die afleveringen. En toen had haar, uh, dan zat ze best wel een beetje mee in van ja, is het nou te lang, te kort. dan had ze haar zoon, puberzoon, had ze gevraagd uh, wat ze ervan vonden. En haar dochter ook, die was ook puber. En die zeiden allemaal, mam, het is veel te langdradig en het duurt veel te lang, Het is saai, weet je wel. En nou ja, wat deed ze? Ze wilde, nou in ieder geval, dat was dan haar vraag, maar ze, ze wilde die afleveringen gaan inkorten. Nou, ik denk dat dat niet echt een goede raadgever is, zeg maar. Dus... Kies ook heel uh, zorgvuldig je ja, raadgevers. Um, ja, als ik uh, van, van het weekend ben ik dan een paar dagen met mijn moeder weg geweest. En ik had een, 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 een best wel een business uitdaging. Ja, ik ga dat niet met mijn moeder bespreken. Want mijn moeder die zegt toch, kind, stop er toch gewoon mee. Nou ja, bewijs van spreken. Um, ja, weet je, die, die, dat, dat is geen goede raadgever. En alles wel, oh man. Mocht je dit luisteren, zeker. Maar, <lacht> weet je. Ja, ik ga ook niet uh, aan een chirurg vragen... of die bij mij uh, de waterleiding komt repareren, snap je? Dus het is echt superbelangrijk um, dan als je inderdaad... dus voor mij helpt het wel om daar met anderen over te praten. Ja, dat was je vraag. Maar ik denk dat het heel goed is om, te, um, om heel goed na te denken... van ja, wie vraag ik dan vervolgens? En bij mij helpt ook wel heel goed... ja, gewoon eventjes iets compleet anders gaan doen. Dus. Uh, Even naar het museum gaan bijvoorbeeld, of wandelen met de hond. Of wat dan ook maar voor jou werkt. Hè? Ik bedoel, wat voor mij werkt of voor jou niet te werken. En...
0: Je focus eigenlijk vooral
1: veranderen. Totaal verleggen. Ja, 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 ja.
0: En nou zei je, je hebt je boek, het uitstel, al een paar keer aangehaald. Maar je zei, We hadden het net natuurlijk over de kracht van stoppen. Het brengt je heel veel rust, ruimte, vrijheid. Je voelde intuïtief dat je ermee mocht stoppen. Maar wat maakt dat het dan voor jou een goede keuze was... om daarmee te stoppen dat je ergens dat al voelde? Ik heb veel dingen op de planning staan, maar...
1: Omdat, dat... het, ja, omdat het me geen joy gaf. En ik heb uh, een tijdje geleden de beslissing genomen van... ik ga alleen nog maar dingen doen die mij energie geven, die mij blij maken. En, en dat is wat ik wil doen. Dat is de keuze die ik in alles wil maken. En ik voelde dat het me echt geen joy meer ging geven. Want ik moest een race tegen de klok lopen. Mijn vormgever die moest op stel die... nou, en sprong... Nou, dat vond ik zo zonde eigenlijk. Want het is vooral heel leuk, vind ik zelf. Een boek schrijven en zo. En, ja, en dat moest allemaal heel snel. En, en alles moest heel snel. En oh nee, ik... ik, ik nou ja, goed, ik, ik wist wel. Ik kan het tot, tot een goed einde brengen. Dat is no problem. Ik kan echt een doel stellen en dat halen. Dat is voor mij... Niet de uitdaging in het leven. De uitdaging voor mij in het leven, dus voor jou of voor de luisteraars, heel, kan heel anders zijn. kan kan juist zijn discipline, uh, doen wat je zegt, weet je wel, dat soort dingen. Maar voor mij is dat allemaal vanzelf. Dus ik ben erachter gekomen dat mijn levenstaak is om joy juist te ervaren. Lichtheid, ruimte, vrijheid. En die beslissing heb ik genomen. En toen ik dus heel erg bij mezelf ging nagaan van... Ja, geeft het me nog joy? Ja, eigenlijk niet. Want uh, ik zit alleen maar een race tegen de klok. En ik wist al, tot aan mijn event gaat dit een race tegen de klok blijven. Ik had geen tijd meer voor mijn gezin. Ik had geen tijd meer voor mezelf. Ik had geen tijd meer om te sporten. Ja, et cetera. En dan, ja, dan is het toch wel op een gegeven moment uh, ja, gewoon goed voelen van wat, waar, wat, wat heb ik nu nodig? En, en wat ik nodig had was ruimte, vrijheid, joy. En nou ja, dus toen was het besluit genomen.
0: Ja, heel mooi. Je zegt eigenlijk. Checkte in bij van, nou, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? Waar wil ik naartoe? Wat kost het me als ik hiermee doorga? Wat levert het me op? En vervolgens vanuit daar keuzes maken waarin je trouw blijft aan jezelf. En dat stukje, ik wil Joy ervaren. Wat je al vertelde eigenlijk, dat al de hele rode draad is. Dus je hebt ondanks ja. misschien bewust dat besluit genomen. Maar je doet het achteraf gezien, dus eigenlijk al jarenlang, hoor ik je zeggen.
1: Ja, alleen de rigoureuze beslissingen die daarbij horen... en nog meer goed naar mezelf luisteren, dat is wel echt iets... Ja, wat ik denk ook niet zoveel in business tegenkomt. Want in business gaat het toch heel vaak over een vastochtendroutine. En Als dat voor jou werkt,
0: nogmaals helemaal goed? Uh, ik heb geen vastochtendroutine meer, moet ik zeggen. Ik heb ooit een podcast opgenomen. Dat was geloof ik uh, aflevering 2 van uh, de Reset Your Mind podcast, heette het toen nog. Over de Miracle Morning. En een tijd terug heb ik Fuck The Miracle Morning ha? opgenomen. <laughs> Oh, I love omdat it. Omdat ik daarin ook... Uh, nou ja, daar, ik geloof ook, daarin mag je ook jezelf ontwikkelen... en nieuwe stappen blijven zetten. En toen merkte ik, de vaste ochtendroutine werkt niet voor mij. Vroeg opstaan werkt voor mij. Maar vervolgens per ochtend kijken, waar heb ik nu behoefte aan? En dan zitten daar altijd wel elementen uit die miracle morning in. Maar soms is het ook maar één van al die zes elementen, geloof ik. En uh, soms lig ik gewoon in mijn bed en voel ik me heel happy. En lig ik gewoon tot half zeven me heel happy te voelen... omdat dat goed voelt. En is dat de meest fijne start dus...
1: mm. Oh, mooi. Ja, gaaf. Ja, ik denk dat er in business vaak gepreached wordt dat het gaat over discipline en niet zo zwak zijn. En uh, knopen doorhakken, mes, uh, pff, ja discipline, uh, nou ja, weet ik veel, doelen halen, doelen, doelen, doelen. Ja, ik heb het ook allemaal gedaan hoor, want ja, dat is toch wel een beetje wat ook bij succesvolle ondernemers hoort natuurlijk. Alleen Ik, ik ook, mijn... maar je wordt er gek van. Ik, ik, het past niet bij me, weet je wel. En nogmaals, luisteraar, als jij dit luistert en je denkt: van... Nou, wat een onzin. Ik, ik doe dat al jaren en het werkt voor mij. Helemaal goed. Fijn ook. Fijn. Weet je, het, is, het gaat erom: ken jezelf. En als dat bij je past, doe dat dan vooral. Maar voor mij ja, werkt het uh, niet.
0: Ja, het is wel een hele mooie boodschap. Ook die je uh, in de loop van deze aflevering, denk ik, daar ook in meegeeft. Van doe vooral wat voor jou goed voelt. En luister daarbij. Naar nee, je intuïtie.
1: Ja, zeker. En dus nog even, want hè, dat werkt voor mij niet. Maar wat werkte dus voor mij wel? Nou, volgens mij heb ik daar al wel een aantal dingen van gezegd. Hoor, maar ik hou niet, nooit zo van, nou, dat werkt voor mij niet. Maar wat voor mij dus wel werkt, is continu nagaan bij mezelf. Inchecken bij mezelf van, geeft het me nog lichtheid, joy, uh, fun. En ja, het grappige is dan ook alweer, dat sinds ik dit doe, dat het beter gaat dan ooit. He, dus mijn bedrijf sinds ik ook veel meer loslaat en, en nou ja, dit, dit hele verhaal wat ik net heb geschetst, toepas, dat er dan ook veel meer naar me toe komt. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder. En dan, probeer dat ook elke keer weer op een nieuw level te ontwikkelen, zeg maar. Nog meer joy, nog meer ruimte, nog meer. <laughs> Kijken wat dat dan brengt. Want ja, tot nu toe heeft me dat heel veel gebracht. Überhaupt al dat ik ruimte had om een boek te schrijven. Of om mijn hele online training te maken, weet je wel. Ja, dat, dat is gewoon het uh, gek.
0: Ja, supermooi. En je zei al, ik ben niet zo thuis met het stukje manifesteren of de wet van de aantrekking. Maar dat gaat ook over hoe meer joy je volgt en hoe meer je loslaat, hoe makkelijker het gaat. Dus dat oh, cool. is wel heel mooi dat je daarin die bevestiging eigenlijk ook alweer geeft. Oh, cool. Nou, dat is heel een, tof. Dat is hartstikke leuk. Ja. Hey, en
1: even praktisch, want je podcast is ook al jaren, want jij had ook met Mindful Parents ja. al een podcast, ja. hè? Ja, klopt inderdaad. Ja, ik ben in 19... Of 19... Uh, 2016 ben ik begonnen. Dus ik ben nu vijf jaar aan het podcasten. Dus uh, uit mijn hoofd, maart 2016 ben ik met Mindful Parents begonnen. En het jaar daarna, nee, sorry, 2016 Mindful Parents, 2018 uh, ben ik begonnen met Over het Ondernemerschap, de Hoekton Business Podcast, die is nog steeds, elke week post ik daar. En daar heb ik ook heel veel voor geïnterviewd. En dan heb ik in 2020, dus elke twee jaar begin ik een nieuwe podcast. Dus volgend jaar, nee, ik weet Komt niet. Komt er weer een nieuwe? Geen idee, I follow the joy, zoals je weet. Dus uh, 2016, 2018, 2020. En 2020 ben ik podcast, nou ja, je raadt het al over podcasten begonnen. De Podcast Masters podcast. De Mindful Parents podcast is er niet meer. De Hoekton Business podcast is een wekelijkse podcast. En de uh, Podcast Masters podcast is ook een, uh, een wekelijkse podcast, ja.
0: En jij helpt dus ook ondernemers met het opzetten van hun podcast vanaf het eerste vage idee tot met geld verdienen met hun podcast.
1: Ja, absoluut. Ja, ja Dat is ook echt wel heel bijzonder om te zien ja, wie er dan bij me aanhaken. Echt van tandarts tot kapper, tot coach, tot ja, echt pff, een schrijver. Zoveel diverse verhalen en zo mooi wat daar in de rode draad is, is dat ze een prachtig verhaal hebben. En dat ze dat op een hele laagdrempelige manier willen brengen. En dat vind ik heel erg leuk om daarbij te helpen. Dat, is echt, dat vind ik echt heel mooi om te doen, ja. ja. Je mag eigenlijk anderen helpen om hun verhaal ook meer naar buiten toe te brengen. Ja, klopt. Ja, klopt. Sommigen vinden dat nog heel spannend. Anderen die ja, hebben meer praktische vragen, bij wijze van spreken van nou ja, welke, welke platform moet het dan staan? Of welke microfoon heb ik dan nodig? En anderen hebben meer zoiets van, ja, wat wordt nu mijn onderwerp? Of... Uh, nou ja, hoe, wie gaat er naar me luisteren, wie ben ik nu om dit, deze boodschap te brengen, nee, et cetera. Dat kan echt heel divers zijn, maar dat is inderdaad waar we, uh, waar we mee helpen. Ja, en inmiddels ben ik dus niet meer alleen, want ik heb een team dat uh, is heel snel gegroeid met academy en dat was al lang duidelijk van, nou, dat uh, lukt niet meer in mijn eentje.
0: En die helpen jou allemaal om dit uh, nog mooier en grootser te maken? Zeker, ja. En uh, je organiseert ook uh, een event nog, eind november... Ja. En deze podcast komt nog voor die tijd uit. Dus zou je daar nog iets over
1: willen vertellen voor de mensen die daar interesse in hebben? Zeker. Ik moet heel eerlijk zeggen dat binnen een dag was de helft van de kaartjes verkocht. Dus ik denk dat tegen de tijd dat deze uitkomt, dat de kaartjes verkocht zijn. Maar je kan altijd even kijken op podcastsummit.nl. En ik anders heb... komt er wie weet nog ooit een nieuwe. Zeker. Nee, maar dat weet ik ook al zeker. Ik heb Twee keer eerder heb ik het podcastsummit georganiseerd. Um, en daarin heb ik podcastmakers, uh, podcast-experts uh, uh, geïnterviewd, omdat ik echt een plek wilde zijn. Kijk, weet je, er zijn er gewoon nog maar heel weinig podcasts in Nederland. Hè? Nog geen 6000 in 2020. En ja, het, is nog, het staat zo in de kinderschoenen. Dus wat ik wilde, was een platform creëren waar... Mensen bij elkaar kunnen komen die een idee hebben voor de podcast, mag nog maar heel pril zijn, helemaal prima. Tot aan, nou ja, uh, Gil Belen, die ik laatst heb geïnterviewd, bijvoorbeeld, of Thijs Lindhout, die had natuurlijk veel uh, serieuzer daarmee bezig zijn. En ja, die heb ik gecreëerd in de vorm van een Podcast Summit. Dat heb ik twee keer online gedaan, vijf dagen lang mensen geïnterviewd. Super gaaf om te doen. Maar ik had al eigenlijk vanaf het eerste begin zoiets van ja, ik wil dat ook op locatie doen. En dat ga ik dus op 26 november doen. Dan uh, komen de hele mooie gasten naar een uh, hele gaaf uh, eventlocatie. En dat wordt echt een heel vet event. En trouwens, er worden ook wel online kaartjes verkocht. Dus je kunt ook wel uh, online naar dat event komen. Dus uh, je kunt gewoon even kijken op podcastsummit.nl als je dat leuk vindt. Super en... tof. Met ja, heel... hele mooie sprekers ook. Ja, oh, dank, je, dank je. In ieder geval, um, de opnames, die verkoop ik altijd voor het goede doel. Ik ben ook altijd veel met goede doelen bezig. Nou ja, Het benefietevent hebben we het al over gehad. Ik heb de voorgaande keer heb ik ook geld ingezameld voor het goede doel. Dan de opnames van het event, die verkoop ik altijd voor het goede doel. Dus mocht je denken van nou ja, 26 november, kan ik niet. Geen enkel probleem, dan kun je dus ook de opnames kopen.
0: Ja, heel tof. En als mensen nou uh, nog meer over het podcast maken willen leren. Je hebt het al een paar keer genoemd, maar waar kunnen ze jou dan vinden? Hoe kunnen ze jou volgen of uh,
1: ja, met jou contact opnemen? Ja, nou, stel je voor dat je zoiets hebt van... ja, ik wil wel een podcast, maar waar begin ik? Dan kan je altijd eventjes gaan naar meremhegger.nl slash stappenplan. Ik uh, bied een gratis uh, stappenplan aan. Kun je gewoon eens even kijken, oké, okay, wat wordt mijn idee dan? Wat is mijn rode draad? Uh, nou ja, gewoon echt helemaal van de scratch af. Ik heb ook 111 tips. Kun je ook uh, downloaden. Nou, je kan op mijn site kijken, meremhegger.nl en Mirjam is met een J en Hegger is met een R aan het einde. Dus Mirjamhegger.nl dus dan kan je gewoon kijken. Instagram, add podcast expert. Ja, dus dat is uh, waar je me kunt vinden.
0: Ja, super tof. En nu hebben we ook echt al heel erg veel besproken met een hele mooie rode draad over uh, Joy, wat mij betreft. Maar zijn er dingen waarvan je zegt, die hebben we nog niet besproken, maar die zou ik nog wel even graag
1: willen noemen of de luisteraar mee willen geven? Nou, als het gaat over podcasten, ja, dat is toch natuurlijk mijn grote liefde. Weet je, als je een idee hebt, nou, natuurlijk helemaal goed, uh, download mijn, mijn stappenplan. Maar weet je, als je al weet van ik wil gaan podcasten, ga het gewoon doen. Weet je, het is gewoon echt een hele makkelijke manier om je boodschap te verspreiden. Om, ja, het is, het is laagdrempelig. het is goedkoop. Je kan het gewoon met je mobiele telefoon doen, weet je. En, en ja, laat je stem horen en, en ga lekker podcasten. Dus uh, het, het is echt niet moeilijk. Ga het gewoon lekker doen. Ja, mocht je nog uh, daar toch uh, starthulp bij willen, dan uh, ga je even naar stappenplan. Dan help ik je gewoon. Maar um, je ja, gaat gewoon lekker doen.
0: Ja, heel mooi. En het is ook gewoon, kan ik uit ervaring zeggen, ik heb inmiddels meer dan 160 afleveringen. Misschien wow. nog wel veel meer tegen de tijd dat deze uitkomt. Het is gewoon superleuk ook om te doen. Wow. Ja. Ja, Supergoed
1: bezig, Lisa. Echt je ja, Dankjewel. Ja, ja heel
0: tof. Hey, we gaan hem voor nu uh, ook lekker afronden. Ja. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken... ook voor dit uh, mooie, toffe interview,
1: Mirjam. Heel graag gedaan. Ik hoop dat de uh, luisteraars er uh, waarde uithalen. En um, ja, heel graag tot een volgende keer. Vast
0: wel, ik weet het zeker. Dankjewel.